0: filas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by en Facebook e Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. Asimismo, estamos en la comunidad de Blogs del Tiempo. Allí pueden compartir sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas. Así seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. Este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los Emmy 2020, premios que reconocen lo mejor de la televisión. Y es por eso que hemos decidido dedicarle este episodio de Tiempo de Series, el programa... A estos premios. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. A maratonear. Durante la semana hemos estado haciendo cábala sobre quiénes podrían ser las series ganadoras de los Emmy 2020. Pues este evento para los seriéfilos y las seriéfilas como nosotros es nuestro supertazón, nuestra serie mundial, nuestra champion. Y es por eso que he invitado a Alfredo Álvarez, comunicador social, experto en series, cofundador de este programa, un gran seriáfilo y gran amigo con quien nos encontramos cada año para hablar pues, y repasar estos premios. Así que, Alfredo, bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
1: Hola Cata, es un gusto estar aquí cumpliendo nuestra promesa de hace algunas semanas y era reencontrarnos en Tiempo de Series para hablar de los semis. Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia de Tiempo de Series.
0: Así es, como tú lo mencionas, este encuentro estaba más que agendado. Antes de entrar a revisar las principales categorías, algunos datos de esta edición número 72 de los Emmys, que en Latinoamérica se podrán seguir a través de TNT. Esta edición de los EMIs. Como la mayoría de los eventos de este 2020 es histórica porque es la primera vez que en 72 años la ceremonia se realiza de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19 que vimos actualmente en el mundo. Por esta razón, por ejemplo, no habrá alfombra roja ni público y aunque han anunciado que habrá algunos presentadores para los diferentes premios desde el Stemple Center, donde se realizará la ceremonia en lugar del tradicional Microsoft Theater, el presentador será Jimmy Kimmel, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, y en esta oportunidad los nominados podrán escoger su código de vestuario. Así que no se nos haga raro que de pronto veamos a algún artista o algún actor o actriz recibiendo su premio en pijama. Alfredo, ¿tú has leído algo de cómo se llevará a cabo la ceremonia?
1: No, Cata, la verdad, el único seguimiento que he hecho frente a esta edición de los Emmys es más sobre las series nominadas realmente, más que sobre la ceremonia. Lo que sí creo es que ha habido más bien hermetismo frente al tema porque yo creo que la academia quiere sorprender. Y eso me parece interesante, que la, que la pandemia se convierte también en una oportunidad para presentar nuevas propuestas de producción audiovisual. Yo creo que la academia es eso, es una academia. No solamente es una institución que premia a, a, a actores o, pro, o, o la industria sino que también promueve la creación artística y en ese sentido me parece interesante que la ceremonia se convierta en una referencia de cómo debe ser el, el, la televisión Post pandemia, Entonces, yo tengo mucha expectativa frente a ese formato que nos presenten. Yo creo que acaba de ocurrir un referente bien interesante y fueron los premios en TV. Uh -huh. Mira, la, quizás esta ceremonia de los premios en TV es quizás la mejor que se ha hecho en más de 15 años. Impresionante el, lo que hizo en TV, hay que reconocerlo. Es de los mejores shows de televisión del año. Yo creo que estoy absolutamente convencido de que estos estos premios en TV van a estar nominados a los Emmy el próximo año. Porque hay, tú sabes que en los Emmy hay una categoría de eventos en en vivo, ¿no? Donde uh -huh. siempre están los dos, uh -huh. Carlos Emmy, el Super etcétera. Los premios en TV siendo los premios en TV muy políticos, ellos eh, mandando mensajes muy fuertes sobre la coyuntura política, sobre la pandemia, los mensajes que dejaron los artistas de respetar también la pandemia y el uso del tapabocas. Entonces, a mí me parece que eso en TV dejó el rasero muy alto frente a ceremonias en vivo y seguramente la academia está mirando cómo supera eso. Hay que reconocer que ceremonias como los Emmys y los Oscars, ya lo hemos dicho, suelen ser más bien aburridas, no son muy acartonadas, son muy chapadas a la antigua y yo creo que esto también puede ser una ocasión de la palabra que no nos gusta, reinventarse, <risa> de poner otra cosa interesante y espero que sea algo que nos divierta muchísimo y esperemos que la Academia nos, nos dé una grata sorpresa este domingo.
0: Pues eso esperamos todos, divertirnos este fin de semana con los Emmys. Es importante mencionar que este año Netflix es la plataforma con mayor número de nominaciones, 160 en total frente a las 107 de HBO. Y más atrás están NBC con 47, ABC con 36 y CBS con 23. La televisión abierta cada vez va perdiendo más y más y más terreno. Por otro lado están FX con 33, Fram Video con 30, Hulu que se ha venido metiendo en la competencia con 26 y este año se estrenan Disney Plus y Apple TV con 19 y 18 nominaciones respectivamente. Ahora sí, teniendo las cuentas claras, entremos de una a hablar de las series nominadas en las principales categorías. Y vamos a empezar con la categoría de Mejor Miniserie o Mejor Serie Limitada. Las cinco producciones nominadas en esta categoría tienen una, un común denominador, y es que todas son protagonizadas, dirigidas, producidas y escritas por mujeres. Aquí encontramos a Little Fires Everywhere de Hulu, protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington. Esta última está nominada a Mejor Actriz. Mrs. America de FX on Hulu, que es con la grandísima Cate Blanchett, que también está nominada. Está inconcebible y poco ortodoxa las dos de Netflix. Y finalmente, Watchmen de HBO, protagonizada por Regina King. Y que además es la serie con el mayor número de candidaturas en esta edición de Los Enidos viste ya estas cinco, las tienes claras las conoces, las has estudiado ¿cómo ves esta competencia? a mí me parece que este año la competencia de miniserie es donde están las mejores sinceramente series del año
1: es que lo dijimos desde el año pasado en tiempo de series Cata y es que después de que serie limitada anteriormente conocida como miniserie era el patito feo de los semis hoy en día es la mejor categoría de los semis es la categoría más política, es la categoría que aborda las mejores historias son los formatos más innovadores son los que para mí como fan son más interesantes porque son formatos cortos uno no queda amarrado allí 17 temporadas como Grey's Anatomy sino que tú te la ves y ya sabes que se va a acabar entonces realmente lo, lo mejor que hemos visto en los últimos 5 años en la, en la academia son miniseries fíjate que no en vano allí están las dos mejores series de esta edición de los Hemis que son Watchmen y Mrs. America yo no he visto todas las series limitadas pero yo creo que la competencia realmente está entre Watchmen y Mrs. America yo quisiera que sí. ganara Mrs. America porque yo, también... yo odié Watchmen <risa> eh, pero lo que pasa es que pues HBO es HBO no entonces no sería nada raro que siendo la serie más nominada de esta edición pues lo lógico es que sea la que gana pero no significa que es la mejor de la categoría
0: sí además también ahí está que de las 36 35 nominaciones creo que recibió Washman, pues también vamos a ver cuán, con cuántas se queda en, en, en esta ceremonia yo también quiero y creo que la mejor de estas miniseries es Missis América con Pey Blanche no la hemos podido ver en Latinoamérica porque pues, no se si otra
1: semana yo no la he visto pero ya estoy agendadísimo por verla en Fox Premium se estrena el lunes en Latinoamérica
0: así es Kate Blanchett está nominada por este personaje Phyllis Shapley entonces lo más seguro es lo que tú dices si sí, no pasa algo extraordinario pues que esta serie se quede con este premio y realmente sería,
1: que... sería bonito sería pertinente eh, ha sido los dos últimos años han sido años muy fuertes en el tema de empoderamiento femenino y es una serie de empoderamiento femenino entonces yo creo que si la categoría es coherente con lo que ha sido en los últimos años, debería ganar Mrs. América o por qué no, eh, las otras es que, fíjate que, es
0: que todas
1: sí, inconcebible y, y poco ortodoxa también son series de empoderamiento femenino, y hasta Watchmen lo es hay que reconocerlo uh -huh, uh -huh. Pero, pero realmente la que lo aborda de una manera mucho más directa, mucho más contundente es Missis América y además se lo merece no entonces ojalá que sea la que gane
0: ojalá, 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 esperemos a ver qué pasa el domingo les recuerdo que las miniseries nominadas están disponibles para ver en Latinoamérica a través de las plataformas de streaming ya mencionadas. Ahora vamos a hablar de una de las categorías que es la que yo creo que le gusta más al proyecto porque esta sí la conoce a la perfección y además es el género que más le gusta, que es la mejor comedia de la... Entonces, por favor, Alfredo, cuéntanos quiénes están nominados o nominadas en esta categoría
1: ha sido mi categoría favorita siempre hasta que en los últimos años como ya dije hace un momento la de serie limitada <risa> tiene los mejores productos lo que pasa es que como ya lo hemos dicho también en otras ediciones de tiempo de series cada vez se hace menos sitcom ¿no? entonces Ajá. ahora es más drama y más comedias experimentales etcétera entonces comedias. me parece que la, cate la categoría de comedia ha perdido un poco ese encanto que para mí tenía antes pero aún así sigue siendo una, una categoría importantísima y además, digamos, donde, donde aparecen las series más complejas en, en cuanto a la escritura y en cuanto a la creación porque si hay algo difícil es hacer reír a la gente, ¿no? Así es. Entonces... Sin eh, caer en eh, el chiste
0: fácil que, que, la, que eh. las nominadas aquí no, no, no tienen eso.
1: Exactamente. Entonces, dicho esto las nominadas este año en serie de comedia son una clásica de HBO que es Curve Your Enthusiasm que volvió después de varios años y se ganó otra vez su nominación a mejor comedia Dead to Me que es una serie de Netflix que sorprendió hace un par de años y en esta segunda temporada pero hace un par de años digamos tuvo más el respeto como de, de la crítica y los fans pero no logró mucho reconocimiento en los Emmys este año logró varias nominaciones, las dos protagonistas están nominadas y la serie está nominada a mejor serie de comedia Insecure que también anticipamos aquí en la temporada Ajá, lo dijimos yo, yo, yo te dije Insecure es una serie que ha sido ignorada por la academia y estoy seguro que en esta temporada que ha sido brillante va a lograr su nominación a los Emmys Y aquí está nominada, me parece increíble que esté nominada la serie. Está Shit Crits, que también es una serie que ha venido, es su segundo año nominada a mejor serie en los Emmys Ha estado en el American Television, también reconocida como programa del año. Entonces, también es una serie muy respetada. Poco nos aquí es, en no se ha estrenado en América Latina, ¿verdad?
0: Esta es de Pop TV.
1: Sí, pero pero con muchos fans en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, The Good Place que pues sorprendió porque tuvo una última temporada y logró la nominación a Mejor Serie en esa temporada final a Mejor Serie de Comedia, El Método Kominsky que repite nominación y por supuesto de me dice que ha sido también una de las series más premiadas de los últimos Y la nueva la sorpresa en esta categoría uh -huh. Comedia, fíjate la cantidad de series que hay nominadas en la categoría porque se amplió el número de, ¿De, de eh, posibles participantes. Es una serie nueva de FX Networks que se llama What We Do in the Shadows. Entonces sí, este es, es, es el como... grupo de series de comedia nominado este año.
0: Esta última es como un falso documental a una familia de vampiros. Cata, es ¿Cuál este es tu
1: la pregunta de siempre? ¿No cuál es tu favorita y cuál es la que crees que va a ganar?
0: Pues mi favorita es de Marvelous Mrs. Maisel, eh, la tercera temporada después de una temporada de una segunda temporada que estuvo flojita hay que aceptarlo. La tercera temporada ¿verdad? a mí me parece que está muy bien que sorprendió eh, pues Rachel Brosnan que está nominada también a Mejor Actriz eh, es maravillosa eh, esa es mi favorita de siempre y me gustaría que ganara y que se ganara nuevamente el Emmy ¿Quién creo que puede estarle peleando? Yo creo que Insecure puede estarse quedando con el, con el Emmy este año la verdad no sé si de pronto tenga algo que ver pero también yo creo que el tema del racismo este año va a ser muy fuerte en las historias que, estén, que están presentes por todo el tema que sucedió en Estados Unidos y que hemos visto en, en diferentes partes del mundo entonces creería que Insecure podría estarse ganando el Emmy que además me parecería fabuloso porque sería un reconocimiento a cuatro temporadas no solo a la última sino a cuatro temporadas de un trabajo muy muy interesante y muy chévere que ha hecho esta, esta joven porque además es muy joven la, la creadora de, de Insecure
1: Sí, siguiendo con la línea de, de, de entre quienes está la competencia como lo hicimos en la anterior categoría yo sí creo que la, la competencia aquí está entre Marvelous y Mrs. Meisel porque ha sido la serie más premiada de los últimos años en los semis y por Insecure porque yo creo Insecure es la serie, es quizá la mejor serie de la categoría de este año hay que reconocerlo, es la serie que aborda eh, un tema muy vigente político el racismo en tono de comedia y en ese sentido es la serie perfecta para el año 2020, entonces yo creo que si sí puede haber una sorpresa, que no sería una sorpresa porque es HBO realmente detrás de esta serie, podría ganar Insecure esta categoría.
0: Sería bonito también si se la llegan a dar si se llegara a ganar The Good Place que además también hay que reconocer que si bien su cuarta temporada estuvo muy bien. Sí, estuvo un poco flojita en la primera parte de la, de la temporada final, pero se reivindica y tiene un final hermosísimo. Ted Danson está, está también nominado a mejor actor de comedia, y pues es la última oportunidad que tiene en la serie de, ganar, de ganarse el Emmy. Entonces, de pronto pero es digamos, muy,
1: muy difícil, es una cadena eh, abierta. Es una abierta. Competirle a Netflix, HBO y a Prime Video en esta categoría es muy duro, <risa> realmente. Yo lo veo poco probable. Podrías tener hasta más posibilidades de to me es netflix allí y es una serie también 100% de empoderamiento femenino pero lo que pasa es que insecure es empoderamiento femenino pero además es racismo, racismo. y ese tema está súper vigente entonces por eso yo creo que realmente la competencia de, to de todas es contra insecure
0: estamos hablando con alfredo álvarez sobre las series nominadas en las principales categorías de los Emmy 2020 vamos a hacer una pausa y ya regresamos Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Continuamos en Tiempo de Series. Hoy estamos hablando sobre los Emmy que se celebrarán este domingo 20 de septiembre. Recuerden que en Latinoamérica se van a poder ver por TNT.
1: un repaso súper rápido, es un análisis súper... súper sí Porque como y pucha una cosa sí, no, 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 esto no, un resumen porque no, porque no, 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 no,
0: no, no, categorías no, 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 categorías, no, 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 de, de no, bueno, en no, 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 de no, 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 que no, 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 en donde he hablado de ellas, entonces pues pueden remitirse allí para profundizar un y poco hay muchas, más en Hay
1: esto. muchos programas de televisión porque recordemos que este es el, esta es la celebración de la industria de la televisión, uh -huh. entonces no solamente premias series de televisión, sino programas de televisión en general, y hay unos programas de televisión fantásticos que no están en estas categorías, en reality show en programas de variedades, en programas periodísticos, en programas, programas de
0: cocina,
1: ¿no? Sí, programas de competencia, por ejemplo, hay unos programas de muy buena calidad que lamentablemente el tiempo no nos dará para hablar pero que simplemente ingresen a la página de los Emmys y se van a poder dar cuenta de cuán amplia es la oferta televisiva en este momento a nivel mundial porque si bien el 90% de las producciones de los, de los Emmys son norteamericanas, también se reconocen cosas hechas en Inglaterra, cosas hechas en Canadá y además son programas que se ven en todo el planeta, entonces son, es, es, la, es como la, la gran celebración de la televisión mundial.
0: Sí, sí, también está por ejemplo, tienen sus categorías de Emmy Internacional donde premian eh, programas de televisión de Latinoamérica y de otros continentes entonces si sí es muy amplio que es más que ni siquiera estos estos reconocimientos los vemos durante la ceremonia y si bien hacen otra ceremonia aparte y se entregan y demás pues muchas veces nos quedamos sin como conocer todo lo toda la cantidad de oferta que hay y que se premia en, en estas en estas ediciones de los Emmy finalmente entonces llegamos a nuestra categoría a la gran categoría
1: la, el premio gordo
0: que a mí, la verdad, en lo personal, este año me parece que es la peor categoría, que es la <ríe> mejor drama para televisión. Entonces, ¿te parece si yo digo uno, tú dices otro, así como si estuviéramos presentando los nominados me en, en los semi Entonces arranco. En mejor serie dramática está Better Call Saul de AMC yeah. <ríe> Esa
1: es, esa es, esa es. <ríe> Killing Eve de la BBC América.
0: Está The Crown de Netflix.
1: Ozark de Netflix.
0: The Handmaid's Tale de Hulu. No entiendo la verdad. <risa>
1: <risa> Stranger Things de Netflix Tampoco entiendo, tampoco
0: entiendo. Su section de HBO de Mandalorian
1: de Disney Plus
0: Que tampoco entiendo, pero no me quiero Meter en problemas con los seguidores del Universo de Star Wars.
1: Ocho dramas ¿No? Ocho dramas los que están este año Nominados a la categoría de drama series. ¿Cuál es tu favorita, Cata?
0: Mi favorita acá, de Crown A mí parece que la tercera temporada de The Crown También estuvo muy bien ya esto, También fue el cambio de, de cast Entonces Olivia Colman. ¿Cuál,
1: cuál serie ¿Cuál sería? Ya que dices que no te gustó esta categoría, ¿cuál es la serie que crees que debería estar allí nominada?
0: The Morning Show, claramente okay. Apple TV. Yo también
1: tengo una que creo que le hicieron el feo y es Pose, definitivamente Pose de De acuerdo. Estar por serie.
0: Pues es que si yo pudiera votar... ¿Y
1: cuál por... le sacaríamos?
0: De <risas> Tell The Mandalorian y Stranger Things. Esas tres. Sí,
1: Eso nos, pero... nos daría un cupo para otra serie, ¿no? Para otra serie de drama.
0: Sí, que en este momento no la tendría clara, pero yo sí creo que The Morning Show, pues si bien está nominada Jennifer Aniston por su personaje de Alex, Billy Porter está nominado por su personaje de Pretel en Pose. Eh, a la serie sí, ni las voltearon a ver, cosa que me, me, me Mira, sorprende.
1: Cata, yo no, a mí no me queda la menor duda que la mejor serie de estas ocho es... Ver col sol, a pesar de que le hicieron el feo, está nominado en ¿no? serio. Ninguno de sus actores está nominado, lo cual es absurdo porque si algo tiene, digamos, si dos cosas son brillantes en Ver col sol, son el trabajo de actuaciones, son increíbles todos, desde el personaje más pequeñito hasta los más importantes, y los guiones. Cada capítulo de Ver col sol es una clase magistral de, de, de guion. guionismo. Sí, de guión. Es impresionante. Yo no veía nada tan bien escrito desde eh, Breaking Bad y es obvio porque Breaking Bad era del mismo creador de, era el, de la Persona. familia <risa> sí. sí y he visto muchas de las otras series o Sar, la he visto Stranger Things A Section The Crown las únicas series que yo no he visto de esta categoría son The Mandalorian The Handmaid's Tale y Killing Eve sin embargo respeto Killing Eve me parece una gran serie pero hasta eh, sus
0: seguidores lo dijeron The o sea...
1: Handmaid's Tale con todo y que sé que es una serie venida a menos pero la respeto muchísimo pero yo yo sí creo con todo y que me encanta The Crown con todo y que me encanta Stranger Things, yo creo que esta última temporada de Stranger Things fue nefasta ya, Yo perdón. creo que The Crown tuvo una tercera temporada maravillosa, pero para mí ha sido una serie un tanto irregular, en cambio col Sol es una serie perfecta, col Sol es la serie perfecta, eso no hay otra forma de denominar, entonces estoy... si... Es horrible que, que la academia le dé tan duro porque literal le da muy duro a esta serie
0: claro además que se siente como que la metieron en último momento es una de las series que yo me debo sinceramente ver eh, Colson he tenido ganas de verla me la debo lo que he leído los fans y los seguidores están muy molestos porque a la actriz principal la han blanqueado durante las últimas pues cinco temporadas y cinco veces que oye no, es que... que no está nominado
1: al protagonista es absurdo Cata no está nominado el protagonista. y no está
0: nominado el protagonista Solo hay
1: un actor de reparto nominado que se lo merece perfecto, que es Giancarlo Esposito que viene desde Breaking Bad Ajá. pero es que debía estar nominado el, el antagonista de la serie debía estar nominada la antagonista de la serie debía estar nominado el protagonista pues esta serie no debía tener por lo menos cuatro
0: pero es que por ejemplo de Hazmatel solo tiene esta nominación creo no pero la protagonista no está nominada y la verdad es una serie que estuvo muy bien pero su tercera temporada, porque finalmente aquí lo que premian son las temporadas anteriores, las temporadas que están en, al aire y que hayan cumplido, digamos, con el tiempo de emisión para poder participar. Entonces, en la tercera temporada, al igual que Stranger Things, que si bien las dos me gustan, las quiero y demás, uno tiene que ser muy consciente que no fueron sus mejores temporadas. Lo que tú mencionas con The Crown es cierto, es una serie que no es consistente. Tiene una muy buena temporada, la otra es como medio buena, medio flojita, y después Incluso otra vez capítulos. se levanta. En
1: una misma temporada tú encuentras capítulos que uno dice me dormí y otros que son brillantes. <risas> hay que reconocerlo. La, sí, hay serie, que reconocerlo. La, serie muy, la serie es como era Game of Thrones, que tenía, uno tenía que padecer capítulos para luego disfrutar disfrutar capítulos maravillosos, y por Bien. eso la gente, los que seguimos Game of Thrones con juicio estamos eh, duros con Game of Thrones porque no es cierto que sea la mejor serie de la historia es una serie que tuvo temporadas supremamente irregulares pues la última fue,
0: pasado, los... fue un desastre su, eh, temporada, temporada, la final, gente
1: que que aterrizó a última hora cree que es la no, panacea, es, no, es no, el mismo no. caso de The Crown, es una serie fantástica pero no es una obra maestra de la televisión
0: sí, aquí sí yo estoy de acuerdo, su sección de yo creo que aquí la competencia va a estar o sea, Bader y su section que esto es como Goliath y David porque va
1: a ganar su section su section ha ganado todo desde el, desde el además está
0: nominado, o sea, además están nominados como hasta el, el extra o el figurante 3 que abre la puerta del edificio donde vive la familia porque están nominados todos todos sí,
1: y Globo de Oro. Eh, estuvo en el listado de los programas del año, el año pasado, de Laffy. Eh, es una gran serie, no lo ponemos en duda. No lo ponemos en duda. Eh, es HBO, entonces tiene todo para ganar realmente. Igual sí si también
0: creo que es el es es Mejor que...
1: Bre es mejor que que ver con el sol? No lo sé. Eh, igual creo que esas comparaciones son odiosas, ¿no? Porque son géneros diferentes, son series totalmente diferentes. Lo que yo creo que pesa finalmente en estos premios, ya lo hemos dicho, es quién está detrás de la serie. Y quién está detrás que está de la
0: serie
1: es HBO. Y HBO... Es HBO, definitivamente la claro, que pone los padres.
0: Pero no podemos desmeritar ni podemos subestimar el poder de Disney Plus, que quien no puede, de pronto nos sorprende y de Mandalorian, de Mandalorian termine ganándose el Emmy, porque a mí no, sí me sorprendió pero, claramente la nominación. Los,
1: los, fans, los fans quedarían muy furiosos, definitivamente. <risa> la no gente sé. que aceptaría más que ganara The Handmaid Day, y la gente aceptaría más que ganara The Crown, la gente respeta. Muchísimo si ganara Vedar Col Sol, así no la vean, porque Vedar Col Sol es quizá la serie menos vista de todas las nominadas. Es la serie de, de menos audiencias, una serie más bien de culto realmente. Ya está
0: en digamos Netflix, porque este. además la, la, las otras sí son un poco más difícil de conseguir, digamos, de cool, eh, Han que está en cool. Pero
1: a pesar de que está en Netflix, no es, no es el programa más visto de Netflix. Claro, ¿no? claro, la claro, de
0: acuerdo. Gente, no, pues en sí. Colombia el programa me han visto de Netflix es Pasión de Gavilanes y esta semana es Analía. o sea, pues, sí. también es que pues, entonces, miremos la audiencia.
1: Pero, pero siguiendo con, no, no hay una no hay una serie, digamos, de empoderamiento femenino en esta categoría, Yo no hay una serie que aborde el tema de, de raza abiertamente, entonces digamos que la serie, como tú dices, es la, es la categoría menos política de las de, de las tres más importantes muy, este y, año.
0: y de las ocho son todas son muy diferentes lo que tú mencionabas son géneros diferentes si bien son dramas pero hay unas que tienen un poco más de comedia y otras que son más de fantasía pues de Mandaloria o sea, eh, de Stranger Things también entonces, es bastante
1: diversa ¿no? eso es, muy es lo interesante uh -huh. es lo interesante de la Academia de Televisión Norteamericana que celebra mucho la diversidad en todo en, en la raza en, en las orientaciones sexuales, en las ideologías políticas, es lo que la hace incluso más interesante que la Academia de Hollywood eh, de Cine. Y creo que lo que ocurre en las tres categorías es que uno encuentra muchísima diversidad y eso es lo que hace interesante este momento que se está viviendo en la televisión mundial.
0: Así es. Bueno, entonces, para que quede claro, ¿tú quieres que gane Better Call Saul? Ojalá, lo mejor para Better Call Saul. Eh, y ahí sí, la verdad. No creo,
1: yo, yo sé que tú lo dices porque me quieres y, y tú sabes que sí, yo Sí, no sé, lo he
0: visto, a... no lo he visto. ¿Y, y por la verdad? Tú
1: escucharías, si gana? tú escucharías el grito en tu casa, porque, no, para mí sería lo máximo si ganara. Pero yo te agradezco tu bonito deseo, pero no creo que Better Call Saul vaya a ganar el MST este domingo. Con todo y que amo esta serie, es mi serie favorita de los últimos cinco años.
0: yo aquí sí, si yo no tengo aquí en este momento, en esta categoría, si no tengo favorita, me parece. Ay, que yo... ya me
1: acordé cuál era la otra serie. Nosotros ya habíamos hecho ese ejercicio. La otra serie que debía estar en mejor serie de drama es Euphoria. Euforia. Euforia. Te... Euforia tenía que haber estado nominada a mejor serie. Le dieron un poco de. Nominaciones de reparto. Me pues encanta que en nominada, ¿no? Me y... encanta que esté Zendaya nominada. El día que vi los Emmy, grité cuando nominaron a Zendaya porque la gente sabe que tengo un guilty pleasure con Zendaya. Me encanta esa <risa> actriz. Me encanta lo que hizo en Euphoria. Pero que no la hayan nominado a Mejor Serie es absurdo. Pero es también porque HBO le metió todo a... A, a su Las nominaciones a su section y, y a Watchmen. Entonces eso lo explica.
0: Sí, claramente. Bueno, y si Zendaya llega, llegara a quedarse con el Emmy, rompería un reto no, porque sería... sería si gana,
1: si, gana, si gana Dead to Me si gana Verkul Sol y si gana Zendaya entonces ya se le el, empieza va a el carnaval de Barranquilla <ríe> <ríe> pero no creo que pase ninguna de las tres cosas
0: <ríe> rompería récord porque sería la actriz la actriz con menos edad en ganarse el Emmy
1: pero déjame decirte que la posibilidad de que ella gane el Emmy no es lejana no es remota, no es uh -huh. remota porque es HBO y además es una actriz que mueve muchísima audiencia y el problema que tienen estas transmisiones en los últimos años es que cada vez tienen menos rating. Entonces les conviene mucho que estas celebridades estén en la ceremonia y que ganen además, porque eso eleva el rating. Entonces no sería nada perverso que ganara Zendaya, yo estaría feliz. Además se lo merece, se lo merece. Porque igual se categoría, una increíble.
0: Igual para ir cerrando eh, este tiempo de series dedicado a los semis, esa categoría de mejor actriz también está muy esa sí está muy bien, está Jennifer Aniston por The Morning Show, Olivia Colman con The Crown, Jodie Corner con Killing Eve, Laura Linney con Oxar, Sandra O oh por Killing Eve y Zendaya con Euphoria. Entonces, son grandes grandes actrices y lo que tú dices, esto Zendaya no no, sí. no es una ilusión ni es un deseo, pues un anhelo que, que ojalá pues gane porque es, pues, um, es muy posible que uh, se lo pueda llevar.
1: A mí Zendaya no le perdonan que venga del mundo de Disney, pero eso no tiene nada que ver, ella es una gran actriz. Y... Poco a poco,
0: igual todavía está muy joven, como dices tú? No
1: no, no, no te sorprendas de que el otro año esté nominada a los Oscar por Duna, no te sorprendas de eso. Sí,
0: es cierto. <risa> nadie vio la cara nadie vio la cara que dice no por Zendaya claramente sino por que es que la película tiene pero pues esto no es un programa de películas entonces no voy a decir nada de luna pues Alfred muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Tiempo de Series by Cats tú sabes que esta es tu casa nos encontraremos nuevamente y siempre lo anunciamos para el final de temporada de esta cuarta temporada de Tiempo de Series y esperemos a ver hablaremos ya el lunes personalmente pues personalmente a través de esta virtualidad para ver cómo nos fue con esas cábalas.
1: Así es, Cata, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia de Tiempo de Series.
0: De esta manera llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, este domingo, arroba Tiempo de Series y arroba Alfred donde estaremos comentando, pues, los premios Emmy. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Tiempo de Series, el programa, es una idea original de quien les habla Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación v de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este programa los invitamos a que compartan este episodio, nos recomienden, le cuenten a todos sus amigos, sus primos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo que existimos y a todos aquellos que siempre están buscando que ver los fines de semana. Asimismo los invitamos a que nos den una calificación, nos dejen comentarios en las diferentes plataformas de audio donde ustedes nos escuchan todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de las series así que sigamos conversando nos encontramos en una próxima, chao